0: 欢迎收听《夜史下酒》，我是主哥播戈巴波。新佛<火>，今天咱们杠上开花，杠一个也是千古争议人物吧？嗯，啊，其实从时间算也是不到千千年啊。海瑞，
1: 嗯
0: ，海刚峰同志，刚峰，嗯，海瑞其实这个形象在历史上来说一直就争议很大，嗯、啊，所以今年没商量啊。在当年争议就很大。对，在他活着的时候争议就很大。所以今天本来定的题目是咱们争杠他是好坏是吧？但我觉得好坏好坏其实不太用分，对，因为他肯定不是个坏人。对，嗯，我觉得要换一下题目，就是海瑞当官靠不靠谱？嗯，咱们变一下题目。嗯，可以，好吧？那你先来选，你是选海瑞这官是靠谱还是不靠谱？那我就先选他不靠谱吧。你选不靠谱，嗯、那我就变他靠谱，嗯，好吧，那我还是先铺垫一下吧，好的，铺垫一下，因为，嗯、呃，毕竟明史虽然粉丝多，但是也不是一个大家都特别了解的，一段历史，嗯、尤其是具体没那对，具体到某一人物的时候，嗯、可能更模糊。咱们先说这个海瑞啊，他等于出现在历史上的时候，大明朝已经两百多年了。那么两百多年的一个王朝呢，实际上是一个呃下坡路的时间段。嗯，如果你要结合明朝，一共就两百七十六年后半宿的事儿。对，因为在这个中国历史上，能跨过三百年王朝这个门槛的，算来算去掰着手指头，也就是一个宋。对，唐朝是两百九十多年。嗯、对，嗯。呃，汉朝呢是前二百年跟后二百年啊，说不好听一点，都不是一个王朝了，不是一家儿，哎、呃，不是一家那听这个光武中兴的，应该能能明白，那是咱们最早的一个大系列，你能就听出来，其实已经不是刘邦的那个汉朝了。那后面等于这个东汉是刘秀重新又建国建国一次，对，天下已经大乱了。所以呢，在历史上跨过三百年这个门槛的，算来算去就一个宋朝。就是一家啊，这个赵老赵家这这个、这个、赵匡胤的这个序列下来的，所以到明朝两，他也是分了南北嘛、啊。对，那他也都分成这个北宋南宋嘛。嗯啊，所以说到这个海瑞，明朝两百多年了，其实对于一个封建王朝来说，已经在走下坡路了。那么这是他一个大时代背景，就是咱们粗着说啊，拿时间说一下这个事儿。那么，一个王朝走到下坡路的时候呢，必然会发生一些尖锐的社会问题，比如说贫富差距过大，嗯，土地兼并严重，官僚集团不作为，甚至出现贪污腐败，导致这个民不聊生这些情况。再加上呢，呃，边关预警。就是可能会有外族入侵的苗头，因为有的王朝是王在外族入侵上嘛。这一基本上两百年之后，这种事儿陆陆续续,续就都都出来了
1: ，内忧外患
0: 。哎，在这个时代背景下呢，出了海瑞这样一个呃奇怪的人，哼、嗯，官场怪物、啊。因为我的这个历史启蒙也是《万历十五年》这本书，黄《黄仁宇》对吧？所以这个咱们聊海瑞呢，因为有评书。呃，有戏剧，啊，甚至有的那个电视剧里面，各种描写过。但是你要从那个上面看呢，就是它第一个又是带有故事性啊，这种怎么说脸谱化形象，嗯，啊，就是跟这个包青天似的，海青天啊，啊海青天嘛，对吧？嗯、所以咱要是聊的话呢，还是更偏历史一点那么。看历史要看海瑞，最直接的，好像目前为止，我觉得还是万历十五年啊写的比较透彻，就是既有事件，也有史学家的这个观点，所以讲到他的时候，我们就铺垫到这么一个情况，啊，就是这个王朝已经开始走下坡路了，出现了一个奇怪的人，那、嗯、么这个人怎么奇怪呢？首先，他不按照人情。办事儿，那么这个听起来呢，就是说，大家会觉得说，那有什么可奇怪的，是吧？生活当中也能碰到这样的人，不近人情，就事论事，或者说，呃，比较正直。那这个轴啊、呃，比较轴，那这个怎么叫奇怪呢？就是第一个历史背景，刚才咱们讲的，两百年以后的大明王朝跟朱元璋那会儿的整体的文官的氛围已经不一样了。大部分的人，甚至是百分之九十九的人，是要服从官场规矩的。你不按照官场规矩办事儿，哎、呃，你不是说你就死，啊，不是说你就给你人为的人道毁灭了，不是，是你压根儿没有机会啊，露在历史上
1: ，上不了牌桌。
0: 对，就是说白了，正直的人当然有了，但是你能不能当官你当官你你从小官开始，你不按照这个规矩来啊，历史不会记载那些芝麻蒜皮的小官对吧？你但凡想在历史上留下名字，你得确实是够一定品级，或者干了一些惊天动地的大事儿。像这种人呢，他可能就算在官僚队伍里有啊，他也没有出名到能让人记载下来。所以这个海瑞的出现呢，而且又被历史记载下来，这是一件非常非常。罕见的事儿，很少很少。海瑞当到了什么样的级别的官呢？正二品，就是在他死前，他的官当到最大的时候是二品官，就不是像大家想象的说海瑞是不是一直是个知县啊？嗯，不是，他是当过高官的，而他出现之晚，他四十五岁吧，才从一个教育的身份。去上任县太爷，对，四十五岁当的知县，当的是淳安,的知,纯安的知
1: 县。对，之前他算是，他其实出道确实是属于比较晚了，嗯，他是三十七岁那
0: 年才中举，对，而且这个基本上就属于啊，这个按照明朝来说，所谓的官途就没什么希望了，对，因为您是举人出身，您还不是进士出身。就是学历啊，不是很过硬，很难想象说这样出身的人能够当到高官了
1: 。对啊，所以他是四十一岁的时候，相当于是当了这个福建下面一个县的教育教育处，
0: 算什么教委主任吧？那就差不多啊，跟或者把他理解为校长，嗯，就是这么个，也就是这么个级别。对，那么他的奇怪，这个咱们就点出来一点了啊，性格轴。然后这个官途渺茫，但是却在他死之前当到了高官。嗯、还有一个就是，真的是生活作风，嗯、呃，到了难以想象的坚持清廉上，呵呵对吧？呃，临死的时候，据说是你是二品大员啊，好歹差点没下得了葬，因为没钱，家里拢共凑出来好像就是十几两，银子，嗯、对。这在明朝来说，也是一个不可想象的事儿了。你就别说一个二品大员了，你就是一县太爷，说临死凑凑十多两银子，这都不不可想象。对，所以他活的时候就托孤了嘛，啊，
1: 托的是自己
0: 的身后事啊。对，所以这个种种的呃，咱们就说粗略的这个背景铺垫到这儿，我觉得也就说清楚了。这个人绝对是一个怪人，好坏呢？我觉得。历史其实没有说海瑞是坏人啊、呃，大家都是海青天这么去叫嘛，嗯、就是觉得肯定是个好人。嗯、但是他争议的点在哪儿呢？就是我刚才说他做官到底合不合适？嗯、他适不适合当官、嗯？他不太，他不是个能臣。嗯、哎，或者说当官也好，当皇帝也好，不是说你个人私德好就一定能干成事儿，对吧？有的这个历史我们看到的，比如说。曹操吧，嗯，你要拿曹操的好坏评价的话呢，好像大家说比较刻板啊，太简单了。但是咱就换句话说，好人他总不能杀人吧，嗯，好人总不能贪财好色吧
1: ，对，就算在三国时期啊，说杀
0: 人咱都避免不了，嗯、是吧？嗯、但是,是无缘无故的杀人是吧？对，无缘无故杀人，嗯、还有好色，嗯，这些那曹操专门谁人媳妇儿啊，那你说曹操是个好人吗？可是曹操可是统一北方。那就是说，你看他的角度嘛，对吧？你说说从历史的角度来看，有的人他私德有问题，但是他并不一定不适合做事儿。嗯，我皇帝就更是这样了。你好多人骂这个秦始皇，嗯，对吧？好多人骂这个杨广，但是呢，你看这个万里长城和大运河，这不是现在都是咱中国的古代留下的骄傲的这个人类工程吗？是吧？就是说角度不一样。所以呢，咱们聊海瑞呢，就是聊说海瑞他当官儿靠不靠谱，辩辩这个事儿。那我铺垫了的话，就你先攻，要不？好吧。你先来说说你的这个观点。你是说他不靠谱是吧？对，我是
1: 说他不靠谱。嗯，但其实我的这个不靠谱呢，还是首先要建立一个大前提。嗯。我得先跟大家说一说，就是因为我们在讲历史故事的时候啊，其实可能经常会有这么一些习惯，比如说我们会说这个六部。说这个礼部啊，就充当于我们现在外交部的职责。嗯，这户部就是财政部。嗯啊，兵部就相当于国防部。国防部。那这样呢，我们会说这个六部尚书呢，就是说各部部长。对。那很容易呢，就会说觉得把古代的这个官僚，嗯，和我们现代的这些高级公务员，嗯，做一个对等。对。然后呢，会把这个古代的官吏呢，会和我们的这个公务员体系做这种比较，但实际上是这样是其实不太对的。因为毕竟在这个封建王朝啊，它这个还是一个剥削社会，它这个这个官员和这个皇帝，它其实更多的时候是一种君臣共治的这种情况，嗯、是共同形成的这种大地主这种剥削的阶级，来对我们的这个农民啊劳苦大众进行这个剥削，那所以说他们代表的利益和我们现在说啊为人民服务的这个人民公仆。是说致力于说让老百姓过上好日子，对吧？让大家丰衣足食的这个，现在我们认为的这些官员、这些公务员，他是不一样的。就是、我觉得这个首先我们要先先理清楚这个事儿，然后在整个这个呃我们封建王朝这个统治时期呢，其实呃不管是官员也好，还是皇帝也好，其实他们的首要任务是维持自己的统治，是实现自己这样一个剥削的体系。来长久的，来稳定的，来鱼肉我们的这个劳苦大众、嗯、啊，和我们这些底层的这个人民群众，嗯、是这样一个关系，所以才会说，叫风来如巨，波涛如怒，山河表里潼关路，放西都，一踌躇，伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土，兴百姓苦，亡百姓苦。嗯、所以其实无论你是在太平盛世，还是在战乱年代，现在我们总说梦回唐朝，什么梦回大宋。其实你不管你今天过的日子有多不如意，嗯、你如果真的穿越回到那个时代，你只能比现在更惨。嗯，嗯啊，这是首先的我的一个基本的一个观点，也没什么错。嗯嗯，所以说这个这个观点为什么先要立出来呢？所以这就是因为说，啊、呃，海瑞这样一个存在，你说他为民请命也好，为老百姓啊、呃、减少赋税也好，嗯，然后打击贪官也好，这都是他的功绩。但是呢，首先，如果从他的围观来说靠不靠谱，那首先就要从说维系明王朝、大明王朝的统治来说，我们来去讨论他靠不靠谱，这样才有价值，嗯，对吧？那我们要是从这个点上来去论这个海瑞这个这个统治呢，这个呃，首先我们来看一下他干的这些事儿。第一件事儿，对，第一件事儿，嗯、既然刚才波也说了，四十五岁到了淳安当了知县，嗯。啊，当到了知县呢，干的第一件事是什么呢？就是废了这个县的这个常例。对，这个常例是什么意思呢？大家要知道一件事这个大明王朝给到官员的这个官俸是在封建各个王朝之中是最低的。嗯、没错，一品大员的年俸是两百七十多两白银，嗯、然后到了这个具体到海瑞这个七品知县，就只有二十七两白银。嗯，你算上各种补助加在一起，一个月的收入它不超过五两。嗯，如果按折算成现在的币值，大概就是一千块钱。嗯，那这个就是给一个支线的这个俸禄。那各个支线，各个这各级公务员他得活呀，对吧？各个官员他得他得活，对吧？要不然谁当官儿，对吧？十年寒苦在书房，为的就是当这个官儿。那他当上这个官儿，他肯定不是为了这个钱，那他就是有其他的钱，就是这个常例。所谓常例，其实就是地方官员做的土政策，一些收费的项目。那这些项目能有多少呢？一个支线平均来说，大概能有一年三千两白银的这个常例。嗯、那除了知县以外，在这个县里，什么县城啊、主部啊，包括各级这个县吏，都有自己的长吏，数额也是不少。所以这个官僚系统，它才可以得以维持。但是我们海瑞上台，上来就要废掉这个长吏，所有人都惊了，说这个是多少年已经形成的这样一个惯例，对吧？各处都在这么干。好，老爷您要废这个长吏，行，那您废。您费常力，我们也就不上班了。嗯，县城提出要转职，海瑞怎么说呢？你想走，请走。嗯啊，你们不干活没事儿，我来干。海瑞就拿着这一月不到五两的这个收入，把一个班子的活全揽到自己身上了。而且为了能够让家里能吃,吃上饭，嗯、还在这个县衙里开辟了一块两分的田地，对，大概一百三十三平米啊。在水里头种点瓜呀，种点果呀，种点东西自己吃、呃，自己种自己吃，嗯、对，自种自吃。嗯、然后自己穿的这个官服呢，是连续穿了六年，补了又补啊。从外边一看，你都看不出来这是一件县太爷的官服。嗯嗯，对，它就是这么一个情况。那我想说的是什么呢？就是这个常例是为什么凯瑞一定要废？因为他说这是朱元璋开国的时候定下的祖制，官俸就是这么多。没有这个常例这一项，那既然当时没有，现在有就是不对，不对的事情，我们就要坚决的反对，坚决取缔，这就是海瑞做这个事儿的初衷。但是从朱元璋定这个规则到现在，这个大明王朝已经过去两百多年了，对吧？那比如说今天，阿波。我要是按一九八零年的工资水平给你开工资，嗯、你干不干？嗯，你肯定也不干，对
0: 吧？没有人能接受这样一个情况了。对，别八零年，他这是一九四九年的工资标准。对，不是、嗯、别对啊，我就说，今咱,、嗯、咱
1: 们就给你放宽，
0: 放宽点放宽点啊！嗯、我
1: 给你放宽到八零年，对吧？我不给你往前倒二百年，倒二百年那都变成一九零零年以前的事儿了，嗯嗯、对吧？再说咱就按一九零零年，你都不能不能，你都你都,你都干不了，你说这活没法干了，没人干了，嗯、对吧？所以说这个东西。时代在发展，对吧？你从战乱之中刚刚平定，民生凋敝，到成平日久啊，呃、啊，百业复苏，那这个时间已经变了，对吧？时代不一样了，大家的这个需求也不一样了。嗯，那大家进入这个官僚体系，进入这个系统，为的是什么？对吧？为的肯定是要过好日子。嗯，那既然如此。有已经开辟了这样的一条生财之路也好，或者说是官场交互资源的一个方式也好，嗯，你把它给废除了，你
0: 给它直接给它掐断了
1: ，那你这样做是不是一种不合适，一种不合时宜？这是我说的第一个点
0: 。嗯，你觉得这个是不现实的，对吧？嗯、其实从这个淳安县的事件来说呢，嗯、呃，咱们这么来讨论啊，其实它第一件事不是废常例。第一件事是淳安县招待所事件，对吧？就是真正、呃、打出海瑞名气的，
1: 嗯
0: 、是因为淳安这个地儿呢是三省要道
1: ，嗯，很多人都从这儿过
0: ，哎，很多这个不管是官员上任啊，还是说这个官员去下地方办事儿，他毕竟要路过淳安县，所以淳安县的这个老百姓呢。按理来说日子应该不错，因为交通要道嘛，嗯、就这个挣钱机会也多，嗯、可是海瑞到那儿发现淳安县的老百姓过得好像不怎么样，不怎么样呢？于是他就调查，调查说是什么原因啊？最大的原因是因为淳安县招待所事件嘛，嗯、就是说，呃，实际上呢，这个各级官员路过淳安的这个招待费用都是县衙出，那么县衙呢就要是。相当于巧立名目啊，他就要向老百姓去要这个钱，摊派摊派下去。那么到什么程度呢？就是这个招待所里面，一天几十两银子，那都还得遭到各级官员抱怨，就是说这个伙食一般啊，不满意、啊，招待费用不怎么样啊。那就是说这笔钱不小。海瑞到那儿呢，第一第一个是把这个事儿给顶了。他顶的方式呢，也是有两件事儿。第一个是是逮了胡宗宪的儿子，这是最著名的一个事件。但是呢，真假参半吧，就是说在历史上这事儿站得住脚站不住脚呢，嗯，不太一定。啊、哦，是这属于是故事性更强。呃，我稍微讲一下，就简短讲啊，嗯、就是胡宗宪的公子。当时应该是叫直浙总督，嗯、呃，胡宗宪是说白了抗倭的这个等于封疆大吏，啊，他的公子路过淳安县的时候，海瑞是不但把人扣了，把钱呢给没收了，还把人是绑到胡宗宪那儿，上了封这个上了封信啊，上了封条子，说这个人假冒你儿子。啊、他应该说是这个胡宗宪这个儿子不
1: 满招待所的招待，对，把招待所的这,种骂这个员工啊，员工吊起来打，对。然后海瑞去了呢，就跟他一样
0: ，对，把他也吊起来打。然后呢，嗯、就是说说这肯定不是您儿子啊，嗯、您是一个这个清官大老爷，你、yeah, 怎么可能养出这样的儿子不孝之子呢？说，所以呢，嗯、我觉得我有必要把这个假冒你儿子的人给你抓来。但实际上呢，他也知道啊，这怎么可能是假冒的嘛，嗯、是吧？就是。就是胡宗宪的儿子嘛，嗯，然后搞得胡宗宪呢也没招，啊，就是吃了个哑巴亏。但是这个事儿呢，故事性更强、啊，真的假的不一定。第二个呢，说有鼻子有眼，在历史上能查到的，是他顶了严茂清。严茂清呢，当时是作为巡盐御史下到这个南方，那么沿途各级官员呢，那都得是上下打点啊。就是以巡演本来也是一个肥差，而且说白了，嗯、严党就是严茂卿去的，就是为了搂钱，嗯，就是大家都明白，所以呢，做了一个官样文章，说我去了以后，各级官员不用大大肆招待啊，就是说砍个口号，那实际上也从简，没人没人当回针。结果呢，海瑞呢就是给严茂卿上了一封信，说就是意思啊，说我听说大人来呢，已经发了这个口口号了。啊，就是要节俭，结果我听说各级官员呢没少给钱，我就不说古文了嘛，就是说咱们现在简单来说，嗯，然后海瑞呢就是针对这件事呢发表了一下自己的观点，说你这个属于啊不太好啊，搞的是严茂清就没敢没敢过他那儿，人家就是说知道你这个名声在外，惹不起，那我干脆就别去淳安。所以说，第一件事其实应该是论在这件事上，就是说他费常力，他说还是也,也有啊。但是说真正在历史上名声比较大的是淳安县招待所事件。但是你会发现呢，其实这两件事啊是一回事儿，就是其实它不矛盾，因为它是什么呢？它都是在挑战这个所谓的体制形成的潜规则。嗯，不管是招待所也好，还是说这个。县衙里边的这些二衙三衙这班头，这些
1: 海瑞啊是特别反感这个招待所。对他形容这个知县这个工作，就说呀，伺候这
0: 些过往的官员，嗯，如妓，嗯，就是我天天就像妓女一样。对，那么他反对的这个所谓的潜规则，刚才也说了，是按照洪武年间朱老八定的这个所谓的怎么说呢，叫基层的秩序。和的这个官员该有的待遇，那么这件事儿，你刚才解释，他说，呃，按照物价水平的增长来解释，听起来好像有道理，实际上呢，在明朝，我认为不是这样的，不是说明初的时候一两白银值多少，然后到明末的时候这个白银不当钱了，嗯，说白了。不是这样的话，再说得更甚一点，白银有某种意义上来讲更值钱了。也就是说，在明朝一两白银，朱朱元璋定的时候，它值多少钱，跟到了海瑞时候值多少钱，其实没有那么天翻巨变的。像咱们人民币这样的，变进行了一个，怎么说呢？叫贬值。比如说建国的时候的一百块钱，嗯嗯、跟现在的一百块钱，你说哪个值钱、嗯我就明白购买力水平。呃、对购买力水平，嗯、其实你要这么说的话，如果按照现在的这个工资标准，看起来人民是变富裕了，对吧？因为咱们现在来说，嗯、呃，在北京这样城市你，你一个月怎么着也得一万块钱吧？那你要建国的时候呢，可能一百块钱也也就大数了。那所以看起来这个钱翻了很多倍，但是你要从购买力讲，对吧？那么这个是一个我觉得。呃，说明朝不是这样，嗯，所以第一点，其实不要拿你刚才那个论点来说，海瑞这个就一定行不通。呃，我其实说的不是这个贬值的问题、啊，嗯、不是说购买力的问
1: 题，嗯，实际上我想说的是什么呢？是说，因为你的官僚体系，你的科举，嗯，你在明朝想中个举，嗯，都是很难的，嗯，对吧？像海瑞，海瑞不是不用功，嗯、海瑞不是不聪明，嗯,嗯，对吧？但是到了三十七才中举，嗯，像咱们在那个《超级有》里讲那个胡宗宪的幕僚徐渭也一样，嗯，都是大能人啊，对吧？郑板桥甘愿做青藤门下的走狗啊，那都是能人啊，包括唐伯虎，对吧？这些都是能人，但是他们去科举都拿不到这个功名，嗯，所以说能够拿到科举功名的，能够当进士的，能够被招进庶吉士的，对吧？能够入阁的，那都是精英中的精英。对吧？那这些人，你以朱元璋定的这个官俸，嗯，来对这些精英进行这个报酬的话，嗯，肯定是偏低的，嗯，对吧？你的给出来的这个薪酬，不足以雇佣为你的朝廷雇佣到这些精英
0: 。那么这第二点，就是说这些精英到底有多大的工作量？像他一个举人出身的这个呃海瑞这样的人呢，在明朝的时候的。这种教育方式下，为什么少少的原因是因为认字儿的人少。但是如果是按照他的这个学学习能力来说，只要认字儿的人努努力往上中举，当然也很难啊。但是其比例不像你说的那么恐怖，就是说像唐伯虎、像郑板桥这样的人，他们都没戏。不是，是他们他们的那个骨子里是因为他们太聪明，他们不走这条路。就是说白了，你愿不愿意循规蹈矩地去背书认死理儿这么学习，还是说你是一个发散性思维的人，啊，再加上运气不一样，是吧？唐伯虎是点背，他不是说唐伯虎就没这个能力，对吧？这个这个是区别来看待的。那么，如果咱们就说这个能力不是一个。偏科的问题的话，那么当了这个举人去做了一个，比如说补补个缺，终于补到县太爷的话，那这个县太爷也好，或者说他们这二牙三牙的工作量到底有多大呢？在明朝的时候，为什么朱元璋会定了一个这么低的工资啊？实际上，基层的这个行政不是完全靠官府运行的，他某种意义上有一半的职能是在乡土社会里面自行运转的。比如说，你这个县，这个县太爷他每天的工作量当然也不小啊，但是他管的是什么呢？是这个县的这个，呃，比如说政府运行国家机器的基础工作。听起来好像县衙，大家一想的就想起周星驰那个九品芝麻官，是吧？说县太爷不得断案吗？包青天不得断，包公不都得,得断案吗？说县衙不是断案的吗？想象成跟法院似的，说天天那打官司老百姓可就多了，对吧？呃，今儿这个谁家偷东西了，明儿要离婚了，后送个不孝的，这个不得把县衙忙死吗？明朝不是这样。明朝碰到刚才我们说的这些案子，乡里乡亲的纠纷啊，包括财产纠纷，然后这个伦理纠纷啊，什么这些事儿什么呢？是村子里面自行解决的。乡绅啊，宗庙啊，对，家里面的族长或者村长这些人，他们会在每一个村里面立两个亭子，一个亭子呢，就是来相当于村里面的这个事务性纠纷，自己村里面就断了。不用往县衙送。第二个就是说，品评这个村里面的这个风气，啊，比如说有谁办好人好事了，那咱们就拉到这儿来，全村进行表扬；谁干坏事了，那也得全村进行批评。说这样的人啊，比如说老干坏事解决不了了，走这个国家机器，送到县衙。说这个我们村呢，决定了这人干脆交给县衙处理。是吧？你给他充军还是怎么着？还是关起来着？那在老爷您定。所以说，在这个情况下，这个村里边的很多的基层事件是乡乡土人人情关系里面自己能解决的，不用送到县衙去。所以，这个县衙里面的工作量完全不是像大家想象的说那么的巨大啊。某种意义上来讲，就是他们把大量的精力就是放在怎么搂钱这件事上了。所以，海瑞啊。他能用自己的这个身体力行做出来，做出来什么？就是说这活儿我不是干不了，你们还别拿这事儿吓唬我，我懂。按照洪武年间定的规矩的话，这县衙我照样能运转。那这就能反驳你刚才说的，说如果不行的话，应该是什么呢？这个这帮人不是。辞职不干了吗？嗯、呃，不是那个罢工了吗？罢工了，这县衙他可能如果工作量如此巨大，他就是完不成。你你海海瑞就是再不睡觉，你也断不完这案。那他之所以能做到，就说明什么呢？说明这个事儿啊，就没大家想象的那么复杂，那么恐怖。那就是看什么呢？他说白了一个最基层的问题是。老朱呢，是把这个民间的基层治理用道德教化的方式去推行。乡土人情里面有很重要一点呢，它并不法治，不代表好或者不好的问题，而是说能不能推行的问题。就是如果人伦道德、乡土人情是可以行得通的情况下，那么不法治，但是可能也可以运行。我我这个话这么说呢，可能大家理解不了。比如说啊，比如说细菌佛，咱俩是邻居。嗯，呃，我呢，今年这个点儿背，我要借钱。我借钱，我跟你借，比如说我跟你今年借了三万块钱，我到了年底我没还。那么按照这个法治来讲，你去告我，告我，咱俩上法院这事首先有欠条，啊、呃，有字据，那么法院那就很好判。对吧？那就是什么呢？我到底有没有这个财产能还你？比如我有辆车，嗯，那这这车我就得抵债。这个是大家比较想象当中简单的这么一个案件啊。那么如果在乡土社会是什么呢？呃，我欠你三万块钱不还，你用去县衙告我吗？你不用，你不用告我，我今后在这村儿我就没法混了。他不需要你去走司法程序，你不是不还我钱吗？行了。嗯老梁，你这名声在这村就算是臭了，我都不用着急，我上门天天骂你。你看谁这村里谁还敢跟再再跟你们家联络？因为你不讲信用，对吧？对。那么这个就是所谓的乡土人情社会，就是说洪武年间定出来说，真正基层到村的时候怎么运行这个社会秩序啊？就是由这些族长、乡绅、村长他们在其实执行的是这个功能。对黄泉不下线嘛？对，那么其实这个县衙他他需要那么大工作量去处理这些事儿吗？他不需要，对吧？那他养的这些人，甭管是什么这个什么师爷也好，是说白了这些乱七八糟的，说白了都是在他妈走关系，都是在他妈想办法鱼肉百姓，对吧？你定这些常例，那不就得有人执行吗？啊，那你你这样的情况下，如果说有这么一个海瑞这样的一个人带头说，我他妈老子就不跟你们玩这套，你们罢工罢吧。对吧？我我就咱们就顶着来，其实他也做到了，所以这一点呢，不能说他就不靠谱啊。他敢这么，就跟老朱也一样。老朱说：“你们这帮文官要不干活，我他妈全自己干。”老朱人家也做到了，然、啊、但,但是皇上里只有老朱做到啊，但是皇上里也只有老朱做到，官员里只
1: 有海瑞做到
0: 。嗯，那么我认为的什么？有人做到啊，就是行。他要不行是什么的？没有人能做到。你老朱也不是一个他妈的铁打的汉子。他要他累归累，但是他还是做到了。他要最后说我，我他妈真的就是不睡觉，我都处理不完。那他用不用官员？你总不能事儿不办吧？对吧？那所以啊，那所以就是说，这规则工资定的可能是少，但是呢，没人遵守，不代表他就一定是行不通是错的。那么站出来，有人说我愿意挑这个头我给大家执行一个看，你不能说这个人不靠谱，所以他才能说打在淳安打响第一枪嘛，对吧？就是说，一下在官场就震了，所有的人都说哇，这个海瑞是谁？嗯
1: ，
0: 是吧？他也是因为这件事儿，往文官集团的这个名声上又迈进了一步。也就是说，从这个节点上来看，你为什么刚才我说你得站不住脚？且。前期就是他在这个当知县的这个阶段的时候，文官系统对海瑞的评价可是不错的，不是说他把这事办了啊，把所有人都得罪了，当然得肯定是得罪一部分人啊，尤其是在他那儿干活的人他得罪了，但是整个文官系统对他的评价可是好的。对呀、啊，他买二两肉都能上热搜。那胡宗宪这个胡宗宪跟他么小脚老太太似的，争相给他报道说：“我操，海瑞他妈过生日，海瑞买了二斤肉哎。”<笑>那就说明什么呢？说明大家其实认为这个是对的，是好的。呃，当然，虽然被称为奇谈，但是没有人在那个时候说海瑞不靠谱，嗯，对吧？嗯，所以这第一事件，我觉得到这儿，我这个论点就完了。嗯嗯，嗯那就咱们接着往下走呗。嗯、然后我想，其实说
1: 的第二第二个论点呢，其实不仅仅是针对海瑞，嗯，其实是针对当时封建王朝的所有管理来说，嗯、都会有同样的问题，就是。嗯当时我们的教育是以这个怎么叫圣贤书为这种标杆，嗯、那更多的其实是一种呃意识形态上的统一，和这种道德的这种呃教育。嗯，那这样的结果呢，其实是导致是当时的官僚其实都缺乏技术性，就是所谓技术性官僚，其实在当时是很少见的。嗯。对，大家在专业能力上其实都有所欠缺。嗯，那这里面其实举个例子呢，就是当时这个呃浙江犯水患，啊，就是闹这洪灾了，然后海瑞呢去指责这个当地的这个政府的不作为，然后他是说了这么一段话，他说啊，这个江苏省两条河治理这个水患，嗯
0: 、去年
1: 花了三百万两白银，浙江只有这一条河。嗯，花了两百五十万两。嗯，但是今年呢，这个江苏就没闹水患，嗯嗯、哎，就是安全的。而我们浙江呢，这条河，哎，十处决口，嗯，而且大水就淹了我这个所负责的淳安
0: 。那意思就是政府做
1: 了豆腐渣工程了？哎，对，嗯、他就就指出了这么一点，哎，来就说、是、意思说这里头肯定有中饱私囊、嗯、贪污受贿的这种行行为。这个结论呢，我认为可能没问题。就是肯定这里头有这种事儿，嗯，但是你的这个论据其实是不具备这种这个，就是现在我们从现代管理上讲的这种预算制的这种这种体制的，嗯，也就是说治理一条河，首先啊，嗯、就是治理两条河花多少钱和治理一条河花多少钱不能一刀切，对你这个比例、嗯、对吧，并不是说治理多少米它就花多少钱，那他们内蒙
0: 还没有水患呢，是吧？对,嗯、对，
1: 而且呢，就是说今年江苏它没闹水患。和这个浙江闹水患，它在气候上，对吧？它在地形上，嗯，它也是有一个很复杂的工工那个工程，嗯，它并不能以此来证明说浙江的这个水利工程就比、这个、就差<渣>，个对，江苏就差，嗯，也不能证明今年这个江苏没闹水患，说明江苏这个钱就花得对，就到位，嗯、或者说它就没贪污，嗯、对，这里头这个事情呢，你用这样的论据来去证明，其实是没有说服力的，嗯嗯。嗯这是我认为，就是当时海瑞在他这个技专业技术上
0: ，对是有所欠缺的。你的意思就是说，其实就是不懂业务，然后呢、嗯、还瞎指挥，还就是瞎瞎提意见，嗯，是吧？对。那这个我咱们就公平点我没想到你打到这儿嘛，所以我反驳不了，钱搁在这儿吧。算了，算你这个论点站得住。<笑>他没有什么这个等于说技技术的这个支撑，他就瞎瞎提意见。嗯，那么我我本来以为第二枪，因为他当完知县，到后来就是给皇帝写那个治安书，对他不是骂皇帝嘛？嗯、我以为你会打这一枪，没想、嗯、到你不说，你后面打算说吗？我们不打算说治安书，我觉得治安书对。<笑>
1: 啊，那我就说一下《治安书》啊。嗯。要说《治安书》呢，我觉得《治安书》首先这篇文章很多人不一定看过他的全文。对。啊，我看过他的这个就是翻译的这个这个稿稿件啊。嗯。首先从《治安书》上角度上，很多人都说他是在骂皇上、骂嘉靖。嗯。其实如果你看过他的全文，你就知道，他的前半部分真的是在拍马屁。嗯、海瑞并不是一个没有政治智慧的人。其实，如果从传说这故事中处理胡宗宪儿子这个事件中，我们能够感觉出来，海瑞不是那种一个劲儿死刚的人，所以他前面其实是在给皇上做了一些歌功颂德，嗯，对，就先骂嗦骂嗦皇上，
0: 嗯，
1: 对，然后后面才开始啊，把皇上数落了,了一顿，嗯，但同时呢，他在数落完之后呢，并没有完，很多人会觉得说骂完嘉靖这事儿就完了，嗯，他是其实提出了自己的这个政治主张的。对,对他有很多的意见，其实是有这个可执行性的。嗯比如说呢，他就提出来说这是这个要把这个征税的这个方式做一个改变，嗯、因为其实从嘉靖年间就已经开始执行一条编法了。嗯，这个并不是张居正的首创，嗯、在嘉靖年间就开始做了。什么叫一条编法呢？就是说把这些呃你交的实物租租金，呃实物的这些税负，包括你的徭役，包括你等等这一系列。都折算成白银，对，给，给上边交钱。嗯,嗯，我们现在不要这些米呀、面呀、对、帛呀，这、这个、这个、这个，对，也不让你干活了。嗯、现在你就交这些，把这些都折算成钱交过来。嗯，然后呢，如果说我们需要征调这个民力干什么事情，官府在花钱雇人。嗯，这是这么一个思路。嗯，这个思路呢，它有一个什么好处呢？是因为在嘉靖以前，明朝这个征收这些食物这个税赋的时候。中饱私囊这个形象情情况特别严重，嗯，因为你说这个蒸米蒸面，这个你说蒸这个粮食，那浇上来的这个东西可就良莠不齐了，嗯，掺多少沙子的都有可能，嗯，看上去挺多的，那里头可能没多少真正的粮食，嗯，那所以说呢，他是用这样的一个方法呢，其实是来巩固这样一个税收的一个管理，嗯，但是呢，海瑞认为呢，征钱这个事儿，只在南直隶。行得通，也就是说，在这个江南地区比较富庶，嗯,嗯，但是在其他地方，其实还是不太靠谱，缺钱，我们还是得需要去征食物，嗯，而且呢，当时军军费是比较紧缺的，对，然后这样呢，我们从当地征收完了这个食物的租税，嗯，把这些食物直接发往边关，嗯，哎，来解决我们的这个军饷问题，这是海瑞的一个主张。嗯，对，为什么我只会聊聊这一段呢？是因为这一段我认为是相对来说有一点争议啊。嗯，就是因为一条编法其实是被逼无奈之下的一种举措，嗯、就是因为官僚系统的运作成本太高了。嗯，对，所以才实现了这样一个方式。嗯，当你把这个东西再转回去，实行实物性这个租税的时候，嗯，我认为这里面又会出现。那这个东西怎么去把控？嗯，这个里面的贪污腐败怎么又去解决，对吧？嗯、因为你交银钱，起码你还得是足银足两
0: 。是，嗯，其实你说的又太深入了，嗯，这个没想聊到这个一条办法，因为你又得讲那个经济嘛。之前我们也专门讲过一期嘛，嗯、所以不不用聊这么深入。我想说的就是骂皇帝这件事儿、嗯、啊，骂皇帝这件事儿，嗯、你的看法是靠谱还是不靠谱？骂他没问题啊，没问题啊。
1: 要是骂他、嗯、骂的再狠了，不就把他砍了吗？<对>不是把
0: 他说成笔干了吗、哎？差点把他砍了嘛，嗯、对吧？所以那这件事儿我就不不不继继续去解构他了。嗯嗯，那么再往下一个呢，就是说他在这件事之后，这不是嘉靖就下去了嘛？嗯嗯，然后不是就是等于张居正也就起来了。嗯，再给海瑞定官职，因为刚从牢里放出来嘛。嗯啊，嗯
1: 谁把他放出来的呀？
0: 其实也是嘉靖就放过他了嘛，嗯，对吧？保他的人是谁？徐阶保了海瑞，嗯，然后反正张军正是没管
1: 他，对，给张军正军写
0: 信，张军正不理
1: 他。海瑞出来就报答了
0: 徐阶，是马上上书，呃，但是你说高不是？但是你说这个保他的人是徐阶呢？我的观点不太一样，就是说当时整个文官系统啊，对海瑞的评价还是很高，嗯。那么这个事儿反映在哪儿呢？就是说，当时这个文渊阁跟吏部啊，给他定说，这海瑞放出来，咱得给他官儿做呀，嗯还是怎么办？还是说给给他开了？嗯、这件事儿上，其实体现出来一点是什么呢？因为最后还是让他去做了南直隶巡抚，嗯。那么这件事儿上反映出来，就是说，文官系统对海瑞还是觉得不错的、靠谱的，嗯。要不然的话，他可以有两个，第一个就是说，您就回家，对吧？我不给你。不给你官儿做。第二个就是我给你一个实物性官员，当然这里面也有海瑞自己争取，啊，在这儿骂朕。嗯、那么从结果来看，目前为止整个文官系统对海瑞的评价还是可以的。嗯。就是南直隶巡抚去做了。南直隶巡抚应该是在隆庆朝。对，是隆庆朝啊，嗯、就是嘉靖已经已经退休了嘛，就相当于隆庆朝他才当的这个南直隶巡抚。那么后面这一个才是可变的点，就是在南直隶巡抚任上，嗯，最后把整个文官集团都得罪了这件事上，到底是靠谱还是不靠谱，才是可变的空间嘛？嗯，因为在这之前，我认为是什么呢？就是说,说白了，还是可以的。就不管说上书骂皇帝这件事儿、嗯、得不得民心，还是说整个官僚集团对他怎么看？嗯、其实啊，某种情况下，嗯、我倒觉得观点是一致的，嗯、就是骂得好，嗯，嗯是吧？对，对连皇帝自己都不敢这个，就是说<对>宰了他。是吧皇帝说了，他就是比干，可我不是纣王啊！哎，对呀、啊，就是说，所以说这件事儿让大家老说争议嘛，就是说。嗯骂皇帝应不应该？其实，在那个时代，我倒觉得历史也给出答案了，没杀嘛，还当官还升官那说白了就是没什么问题，嗯，辩的点不在这儿，而辩论的点应该在于说，当了南直隶巡抚之后，就他妈给撸一闲官这才是问题所在。那说明这官当的不怎么样，不但事儿没办成，还把整个文官系统给得罪
1: 了
0: ，嗯，对吧？对。所以这个你你怎么你怎么来看？主要就是去南直隶
1: 退田去了吗
0: ？啊，对，对吧？退田事件。所以为什么我刚才要说徐阶？啊，就这
1: 就是海瑞做事做的一个很有意思的事对，徐阶是一直挺他的。嗯，徐阶挺海瑞，把他保出来，嗯、然后他也报答了徐阶是什么呢？他上书弹劾了高拱。嗯，他上书弹劾高拱，就说这个这个这现在这个内阁徐阁老。哎，这特别能力非常强，哎，做事做得好，但是这个副手高拱不怎么样啊，那个叫侍卫就餐的不行，啊，他应该走，而且由海瑞接起的这一次弹劾，让徐阶这个方面阵营的言官哎群起而攻之，直接导致高拱的制势，嗯，成功了，嗯，嗯然后紧接着呢，徐阶呢就被隆庆派到这个这个做这个南直隶巡抚了。到了南直隶呢，他就他就要做一件事儿，就是这个退田。为什么要退？嗯、就是当时刚才呃，鄂霸伯也讲了，这个到了明朝末期，土地兼并情况非常严重。嗯，那就是这个大地主阶层在这个江南地区，其实已经垄断了江南的土地。是，比如说就说这个当朝的这个徐阶，他有多少土地呢？二十四万亩哦，二十四万亩，我还记错、嗯、非常恐怖。嗯、徐阶占有江南土地的数量。比严嵩还要多，严嵩、嗯、是他的十分之一。嗯嗯、所以说都说严嵩是贪官，徐阶斗严嵩，大家会很容易觉得徐阶是清官，对，是好人。实际上，徐阶的土地占的比严嵩还大。嗯、但是，这个土地兼并对于皇上来说有什么影响呢？嗯、他有一个特别大的影响，就是士绅的土地是不收租的，嗯，只有农民的土地是收租的。嗯、对。这也这个时候就会造成一个情况，就是，该去收税的人手里没有东西，收不上来；手里有东西的人他不交税。嗯，对，所以海瑞就去做了这个这样一个工作。嗯，隆庆其实就是把他当了一把刀。嗯，对，来去砍砍向了这个这个官僚集团。当时海瑞其实在做退租这件事情的时候，是给这个徐阶写了一封信。说让徐阁老你退一些田地，嗯，退多少呢？你退一半，退十二万亩。而徐阶没干，徐阶呢拿了这个这个信以后呢，象征性的退出来几百亩，这就惹着海刚峰了。嗯，啊，是你跟我玩这个，那就比比谁硬。嗯，对、啊，海瑞就以抄家的形式，嗯，去征收这些土地。然后正是这一步，其实整个颠覆了整个官僚集团的一个运作方式。嗯，因为官僚集团其实一直以来都是在通过土地兼并来维持自己的家族。嗯，对。但是当海瑞捅破了这层纸，就是要把这些土地收归国有，嗯，然后分到农民手里，嗯，再进行收租。
0: 那那到你你到底觉得是靠谱还是不靠谱啊
1: ？呃、你讲了一遍这个事情的原貌，嗯。嗯啊， oh, 这件事情站在我们劳苦大众的角度，嗯，他就特别靠谱，嗯，我们谁不希望打老虎啊，嗯、对吧，嗯、我们都希望看到这一幕，这是人民群众喜闻乐见嗯，但是对于一个击毙已久的朝廷来说，嗯，你这就相当于给一个垂死之人下了一剂猛药，嗯，这剂猛药下去，可能对这个朝廷的安危，我觉得是有动荡之嫌的。
0: 这个我觉得你就说反了，所以我到这儿呢，这个跟你的观点啊，反而好像置换过来了。你刚才说从老百姓角度看是靠谱的，对吧？哎、嗯，今天这一期变到这儿呢，大家自己去听这个，听里面的这个内核啊。他这件事儿上啊，我反而觉得是不靠谱的。
1: 嗯
0: ，为什么呢？第一个，徐阶的这个失败不是因为海瑞，而是整个官僚集团也受不了了。嗯，太贪了。就是徐阶的倒台，不是说因为海瑞这个一一一竿子打过去就把他打翻，而是整个官僚集团也没人帮徐阶。所以呢，在这件事情上到这个节点啊，他没得罪官僚系统。嗯，海瑞他要得罪了，徐阶倒不了。我是这个观点，但是他得罪的在哪儿呢？正是因为他退田的这个实行方式啊，实际上不靠谱。他怎么退呢？简举一个简单的例子，我们直接理解啊。他也是要有依据的。比如说，我的田卖给你了，你借了我高利，就是比如我向你借高利贷，我还不起了，我只能把田给你抵债。对，然后这就是土地兼并的方式嘛。但是能借得出高利贷的呢，一般都是士绅、官僚这些大地主，他才能有钱放贷嘛。所以到最后，土地兼并越来越严重，贫农最后都。没田没地了嘛，那么海瑞的退田呢？它有一个关键节点，就是说你也要拿出证据来，就是比如说，呃，你是这个地主，我是这个农民，我跟你借钱了，有没有高利贷的字据？如果有，拿出来证明是高利贷。海瑞的做法是，那这田要退回去，对吧？对。那么这种做法呢，它有一个重大的问题没解决，是在乡土社会里面，有的时候没自觉。
1: 嗯，
0: 也就是说好，好红嘴白牙，红嘴白牙，白牙有的案子他没法翻。海瑞这么做，实际上在他自己后来的这个统计里面，也就是退了大概有个不到十分之一。就是说白了，他就算这么做，他也只是做了不到十分之一的这个事儿，就是能不能执行下去。那么这十分之一里面，他的评判依据太人质了，说不好听一点，就是海瑞自己的感觉，谁有理他就向着谁。嗯。而这个做法才是真正得罪了整个官僚系统，就是说。你的评判依据完全是你一个个人道德标准的这么一个方式，这这也不法治，其实很反而是非常的人治。那如果以这个标准来定的话，如果推行开来，那怎么来定依据？这些手里面有这么多地的人，怎么来界定？说我哪些田该退，哪些田不该退？这才是问题最实质的那个节点，就是出现问题的节点。那么海瑞在这件事上做的就很不理智，所以咱俩的观点好像反过来了。嗯，我倒觉得这件事呢，海瑞做的不那么靠谱，但是呢，他有靠谱的那一面。啊，就是你看，我还得翻回来说，他靠谱的那一面在哪儿呢？其实这就是一层窗户纸。这层窗户纸有没有人敢去捅，这才是最关键的。就是说，我捅破了以后，发现窗户漏风了，我也、嗯、我也补不了。这个时候，整个窗户都被被风给吹开了。这个事儿是结果嘛？那从从一个做事儿的角度讲，那这本来屋里还不漏风啊，您这一一直头下去，这千疮百孔了。嗯，这是不靠谱的一面。但是这个问题是什么呢？你不捅，它早晚要爆发。嗯，也就是说，你过得了今年，过不了明年。有没有一个人敢于站出来跟大家屋里的人说：“这窗户已经不行了，我捅一下，你们看看。”这个才是最关键的那一面。也就是说，海瑞他能够留在历史上，我觉得有几点啊。第一点是，正好赶上严党倒台，嗯，对吧？那么你严党倒台了以后，呃，政治正确上来讲，谁当年跟严党作对，谁他妈就是好官好人。嗯、呃，你看这个家伙，这个逮过胡宗宪儿子啊，怼过严茂清，那这绝对不是阉党，这是一好人。但是借着这股风，上到了历史的台面。那么骂皇帝，这是第二件事，就是说啊，那这个你就是甭管打明朝了，你这个历朝历代骂皇帝的也不是没有啊。但是像他这个骂完了以后还，还还下场不错，不多，就是没被抹黑嘛，嗯，嗯对吧？第三个呢，其实就是这个退田事件，就是说，他实际上海瑞啊，从他的这个廉行节俭来说啊，他，他不但是退田捅了大明的窗户纸，他是以他的一生捅了大明这张窗户纸。两百年以后，这个官僚体系这么运行不下去了，嗯，有没有人敢站出来用我的一生去捅他？他做到了这一点，就是他靠谱的一面嘛。嗯因为是个人，人本身都是趋利避害的。嗯，像海瑞呢，他能做到这种程度的话，说白了，他就是不做这件事儿。从个人角度来讲，他的一辈子可能会过得很舒服。前两趟车赶上了就行了，就是怼严怼严党、怼皇帝，您这两关都闯过来了，你也能青史留名了，你也能生活得不错了。而他还在做这件事儿，而且如果你要从生活不错的角度来说呀。嗯海瑞入世前，嗯，的生活比他入世后，嗯，
1: 要好、嗯，要好，因为
0: 他在海南还有九十多亩地。对啊，虽然比较分散。海南的望族，对，他也算是个地主。其实、嗯、就是说白了，这样的人是值得佩服的，就是说他是靠谱的。因为有的人是什么临了临老临老了，这个晚节不保，嗯，对吧？当然，像海瑞这种呢，我觉得在这个面上讲他就是靠谱的。但是如果呃，说当官来讲靠不靠谱呢？我觉得你说的那个就是留待大家节目后面就思考的一个问题。怎么说
1: 呢，海瑞这一生活了七十五岁，嗯，在整个中国古代也是高寿，嗯，他历经了四朝，啊，嘉靖、隆庆，他是正德年生，正德年生，<德>嗯、对，嘉靖，然后隆庆，直到万历，嗯，所以直到他到七十二岁的时候，还被万历复起。嗯啊，来任用他，就是说，其实呢，海瑞其实更多时候已经成为了当时朝廷的一个道德道德的标杆，标杆一个吉祥物，嗯，被挂起来。所以说，他能够在这一生中，他斗过的所有的敌人，其实都没有想过一件事就是海瑞能活得这么长。嗯，所以有时候呢，就是想送首诗给他，嗯、杜甫写的叫《细草微风岸》。危墙独夜舟，星垂平野阔，月涌大江流。名岂文章著，观应老病休。飘飘何所似，天地一沙鸥、哦。嗯，
0: 行，感谢大家收听，老规矩啊，留言评论，说出你自己的观点。好，欢迎大家这个积极发言，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。